0: Escuchas un podcast de yosafm.com En la salud, prevenir es curar. Por eso, en Yosafm llega Salud y Prevención para Vivir Mejor Programa presentado por Ismael Fuentes Escucha cada semana las recomendaciones y consejos sobre salud para conseguir tu bienestar Jueves a la 1 de la tarde y martes a las 9 de la noche. Conozcamos más acerca de nuestra salud y cómo prevenir enfermedades comunes. En Yaza FM cuidamos de ti. Es momento de escuchar el programa Salud y Prevención para Vivir Mejor. Las mejores recomendaciones y consejos de salud cada semana en Yasa FM. Presentado por Ismael Fuentes. ¡Bienvenidos!
1: tardes. Eh, hoy les vamos a hablar de alguna cosita, algunos consejos importantes para tenernos en cuenta porque eh, hay ciertas plantas, ciertas, eh, ciertos alimentos que si sabemos cómo utilizarlos siempre nos van a ir mm, mejor si sabemos cuáles de ellos son los más adecuados adecuados, perdón, y cuáles son los que no son tan adecuados. Bueno, sabía que el perejil contiene una molécula Antienvejecimiento. Sí, se trata de la apigenina capaz de regenerar el cerebro. Este descubrimiento es tan prometedor... ...que permitiría disminuir los síntomas de enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas... ...como la esquizofrenia, la depresión, el Alzheimer, el Parkinson, entre otros. Coincida conmigo en que es un buen motivo para empezar, ¿no? A añadir más perejil a sus platos... Eh, ¿Y podría imaginar que dormir de lado contribuye a la evacuación de toxinas del cerebro y en consecuencia a prevenir el Alzheimer? Bueno, pues sí, son datos que, bueno, investigaciones que están llevando a cabo y que, mmm, bueno, pues hacen que nos tengamos que preguntar si hay que ir cambiando, ¿no? Las, eh, las formas, las formas de vivir. ¿eh? Aunque suene un tanto sorprendente, los investigadores han descubierto que en esta posición de lado eh, eh, se favorece más la evacuación de residuos en el cerebro, en especial el péptido A-beta, que al acumularse en las neuronas contribuye a la formación de placas amiloides, uno de los factores determinantes en la aparición del Alzheimer. Sí, lo oye bien, ¿no? Eh, hay que empezar, a, de hecho, pues el, el dormir boca arriba hace que se ronque más, eh, hace que el, el paso del aire se, sea mucho más dificultoso, el dormir boca abajo mmm, ni se sabe ya los problemas que puede conllevar, por la tensión que le estás produciendo a la espalda durante toda la noche, son posiciones antiálgicas, ¿no? O sea, la mejor forma es dormir de lado. Y más después de esta investigación, ¿no? eh, que contribuye ¿no? a la formación de placas amiloides, eh, fijaros, importante, ¿no? miles de investigadores de todo el mundo están realizando hallazgos increíbles en beneficio de la salud de todos. Eh, en este programa de salud y prevención para vivir mejor, queremos contarle los últimos descubrimientos. Y por eso estamos aquí, para tratar de llevarlos hasta ustedes a través de la radio. YosaFM. Ya saben ustedes que nos pueden encontrar en, a través del WhatsApp 630 809 107. O también nos pueden encontrar en Twitter arro, arroba yosafm o en Facebook facebook.com barra YosaFm o en la web yosafm.com. También nos pueden enviar un eh, mensaje o una, un email a salud.yosafm.net. Ahí nos pueden dejar todo lo que ustedes gusten. para que nosotros podamos ir avanzando. y, y, y bueno, en programas. dándole lo que a ustedes más les, les convenga. no o les plazca. Mmm, aquello que les resulte mmm, tedioso. les resulte incomprensible. no podemos echarles una mano eh, en todo eso. Eh, estoy absolutamente maravillado. Con, con este programa, ¿no?, eh, nos cuenta Juan, a través del WhatsApp, eh, la verdad es que ya estamos recibiendo algunas cositas y qué duda cabe que eso nos enorgullece y, bueno, nos echa ir, eh, nos hace ir para adelante, ¿no? Me está ayudando a comprender otro tipo eh, de alternativas para la salud y el bienestar, de decía otro, confío en sus profesionales, nos dice, por, una, por, por su parte, Merce o Merce, eh, ...otro oyente que nos escribe a través del correo electrónico... Eh, ...también eh, hablamos eh, de alternativas... Eh, ...a medicamentos eficaces y sin efectos secundarios... Eh, ...para que de alguna forma ustedes tengan otra alternativa... Eh, ...que no sea algo que esté provocando de alguna forma efectos secundarios... Eh, y con eso no quiere decir que no hagan falta eh, algún, en su momento eh, medicamentos para tratar ciertas patologías, pero sí que es importante conocer las alternativas posibles, siempre bajo la prescripción médica, de que existen otro tipo de tratamientos y medicamentos que pueden ayudarnos muy mucho para tratar nuestras dolencias. Y ahí vamos, eh, recurrir al hongo opiocondíceps, ...seniensis por sus extraordinarios efectos terapéuticos para la función renal. Ese extraño hongo parásito conocido en Asia desde hace siglos... ...es capaz de mejorar la función de los riñones en las personas... ...que padecen insuficiencia renal crónica. Un problema de salud ante el que los tratamientos convencionales... solo pueden limitarse a, con, a contener sus consecuencias. Ya sabemos que lo que tratan es de mitigar síntomas... Pero, en realidad, este hongo va más allá de los síntomas y trata de mejorar, mmm, digamos, eh, lo que es el órgano, ¿no? Tratar de mejorar lo que es el órgano para que el órgano trabaje adecuadamente. Y para conseguir este efecto, basta con una dosis de 3 a 6 gramos por día, repartidos entre las principales comidas. Como ven, eh, este hongo, que está también comercializado por los distintos laboratorios, por medio de cápsulas comprimidos, etcétera, nos puede ayudar muy mucho para tratar los problemas de carácter renal. Y hablando de riñones, tomen nota de una combinación de alimentos que incorporada o incorporados a la dieta diaria permitirá disminuir en eh, una frecuencia importante los cálculos renales y acabar con ellos para siempre en un porcentaje muy alto de los casos. Eso significa no volver a pasar por el suplicio de tener piedras en riñón, simplemente sabiendo qué comer y qué no comer. Bien, pasamos a, es importante comer, o sea, beber mucha agua, ¿no? Se ha comprobado que en quienes padecen de litiasis renal no se forman nuevos cálculos ni aumenta el tamaño de los existentes si beben al menos dos litros y medio de, de agua al día. Aunque existen razones para pensar que, es, que así sea, no se ha demostrado que el consumo del agua dura, rica en calcio y otros minerales, sea más litogénico que el del agua blanda. Entonces, eh, no se ha demostrado... Eh, por lo tanto, eh, el hecho de beber agua, pues en este caso sería beber dos litros y medio de agua, porque eso contribuiría a que los eh, riñones trabajaran más y hubiera más tránsito, con lo cual menos posibilidad de, de condensación y menos posibilidad de generar los cálculos renales. Alimentos diuréticos. Todos los alimentos recomendados en caso de orina escasa contribuyen a reducir el riesgo de formación de cálculos renales. Entre ellos, vamos allá, el limón. El limón se usa con éxito en la prevención e incluso en la disolución de los cálculos renales. Sí, ha oído bien. Contribuye a diluir los cálculos renales. La cura de un limón, la cura de limón es la forma más eficaz de consumirlo. La efectividad del limón se debe, entre otras cosas, a su elevado contenido en ácido cítrico. Se sabe que sus sales, los citratos, se eliminan por la orina y aumentan la solubilidad de las sales cálcicas, evitando así la formación de los dichosos cálculos. Dichosos porque son muy dolorosos, provocan muchos problemas de dolor al paciente que lo sufre. Pasamos a otro alimento que es la avellana. Sí, oyen bien, la avellana, es el, su consumo habitual se recomienda para, como preventivo de los cálculos renales, especialmente los de urato. ¿Mm? Eh, hay cálculos eh, de urato, hay cálculos de oxalato cálcico, entonces los de urato, que están relacionados más, eh, digamos, con eh, ese dolor, porque los de oxalato cálcico son más, los de urato son más, peleagudos, la avellana eh, contribuye a mejorar ese tipo de cálculos. El alquequenje. sus bayas son ricas en ácido cítrico, como el limón, lo que, signi lo que significa y explica en parte su acción úrico Facilita la disolución y eliminación de la arenilla y preventiva de la formación de cálculos. La fibra, la fibra, existen pruebas de que eh, un aumento en la ingesta de fibra, así como el agua, resulta eficaz en la prevención de los cálculos urinarios, especialmente los de tipo cálcico. Y por último, tenemos el magnesio. El magnesio, una deficiencia de este mineral, favorece la formación de cálculos eh, urinarios. Para prevenirla, se requiere ingerir alimentos ricos en magnesio sábado de trigo, sésamo, frutos secos y o suplementos de este mineral, que los hay en forma de pastillitas de comprimidos o comprimidos o pastillas efervescentes para mejorar esta deficiencia a toda aquella persona que sufra de problemas de cálculo renales. Bien, ¿qué es lo que no debo de comer? Pasamos a lo que no se debe de comer, porque hemos estado hablando de que todos estos alimentos que hemos comentado son alimentos que favorecen y mejoran eh, lo que es el tránsito eh, de, de los uratos y del calcio, ¿no? y mejoran, por lo tanto, la formación de, de, ura, de, 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 de piedras en el riñón. Estos alimentos que vamos a denominar ahora son los que no hay que tomar. Tenemos, en primer lugar, la sal. La sal se ha demostrado que una ingesta elevada de sodio con los alimentos aumenta la concentración de el cateto en la orina, lo que favorece la formación de cálculos renales. A la vez, disminuye la de citrato, que es un protector natural de la formación de los cálculos. Es un hecho bien probado que la reducción en la ingesta de sal va a disminuir el riesgo de que se formen cálculos renales de tipo cálcico, que son los más frecuentes. Pasamos a la siguiente, proteínas. El exceso de las proteínas y de sal común en la alimentación, como suele ser habitual en los países occidentales, aumenta el contenido de calcio en la orina y favorece la formación de cálculos cálcicos. Hay estudios que muestran claramente que este efecto es más marcado en las proteínas de origen animal. ¿eh? Estamos hablando de las carnes, ¿eh? Los lácteos. Su consumo abundante favorece la litiasis debido a su riqueza en calcio. Eh, cuidado con las leches. Eh. La leche, mmm, aparte de que es problemática para eh, el sistema digestivo, eh, encima eh, mmm, está está, eh, está eh, estás ingiriendo unas grandes cantidades de calcio, que a su vez, eh, si tienes predisposición, pues no es lo más adecuado para que estés eh, tomando tanto calcio. Y luego, pues las personas que están tomando también comprimidos de calcio, etcétera, etcétera. Vamos a dejar claro que el calcio es algo que está... Eh, en distintos alimentos, en la dieta que consumi consumimos aquí en el Mediterránea. Tiene gran, ca gran cantidad de todos los elementos para poder eh, y estar en perfecta salud y no tener ningún tipo de problema. El problema del, de la osteoporosis está es debido, en gran parte, y en la mayoría de los casos, una mayoría aplastante, en la falta de absorción de los elementos no en que no ingiramos, eh, no estemos ingiriendo el calcio, el magnesio, el fósforo, el sílice, etcétera, sino que el problema viene dado por la, por la falta de absorción. Bueno, nos estamos yendo un poco del tema, pero decirles que eh, cuidado con los lácteos en el tema de aquellas personas que padezcan de cálculos renales. El riesgo es mayor, indudablemente. Eh, tal como ocurre obligatoriamente en algunos países, la leche se enriquece con vitamina D, que aumenta la absorción del calcio, con lo cual se pueden eh, tener más problemas de este tipo. El queso, el queso curado, eh, sobre todo por ser rico en proteínas, sal y calcio, aumenta la eliminación urinaria de este animal y favorece la formación de cálculos. La carne es rica en purinas que se transforman en ácido úrico en el organismo, y aumentan el riesgo de que se formen cálculos de uratos en la orina que son los que comentábamos antes los más peleagudos, son los que llevan es como ver es como ver una es como ver una bola llena de, de púas ¿no? los cálculos de urato son los más dolorosos son los que cuando pasan a través de, del del ureter o de la uretra se produce mucho mucho dolor eh, no tanto los de oxalato cálcico, que producen menos dolor porque son lisos, son como las piedras de río. En este caso, los los, eh, los cálculos de urato son muy, muy problemáticos por ese motivo, porque están llenos de pinchos. Además, las, como decíamos en la carne, las proteínas animales favorecen especialmente la litiasis. Se recomienda reducir su consumo a quienes padezcan de piedras en el riñón, en general, la dieta vegetariana es preferible ante una dieta rica en eh, rica en proteínas. ¿Mm? Bueno, eh, bebidas alcohólicas. El alcohol favorece la formación de cálculos, lo que constituye una razón más para abstenerse de cualquier bebida alcohólica. La cerveza. Después de consumo de cerveza se produce un aumento de la diuresis, producción de orina, lo que podría parecer favorable en caso de litiasis renal, sin embargo, pasado el primer efecto se produce una antidiuresis compensatoria con una disminución en la producción de orina. El resultado final es que la cerveza aumenta la concentración de orina y con ello el riesgo de que se formen cálculos. El café se desaconseja su consumo a quienes tienen deficiencia o eh, en este tipo de deficiencia renal o tendencia a la formación de cálculos urinarios pues la, eh, la favorecen, ¿no? Entre otras razones porque aumenta la eliminación del calcio en, oh, con la orina. Eh, el chocolate, el chocolate, el cacao y sus derivados, como el chocolate, son bastantes ricos en ácido oxalico, oxálico, perdón, por lo que puede favorecer la producción de cálculos de oxalato. Este riesgo aumenta notablemente cuando los productos de cacao se añaden a la leche, que también es rica en calcio. Y cuando se toma calcio, una ingesta elevada de calcio, pues, pues cuando se toma por medio de pastillas o complementos, para aumentar, eh, puede, en este caso, aumentar el riesgo de formación de cálculos renales de tipo cálcico. Se deben evitar ciertos alimentos, como el queso maduro, el queso curado, así como los suplementos de este mineral. Sin embargo, no conviene reducir la ingesta total de calcio, pues aunque parezca paradójico, también se ha comprobado que una restricción en la ingesta de calcio aumenta el riesgo de formación de cálculos. Como decía en los otros programas, y aquí ahora mismo también, el equilibrio, señores. El equilibrio es lo que va a mm, permitir que nuestro organismo esté sin ningún tipo de enfermedad. Las verduras se desaconsejan aquellas que contienen mucho ácido oxálico, como la espinaca, es decir, todo lo que sea... Mm, eh, verdura así de hoja verde, muy verde, eh, hay, eh, está desaconsejado. El ácido oxálico, la remolacha roja, por ejemplo, también. El ácido oxálico se elimina por la orina en forma de, oxalazo, o de oxalato cálcico. Sal que puede precipitar y formar cálculos. Únicamente aquellas personas que tienen tendencia a la formación de cálculos de oxalato deben reducir el consumo de estas hortalizas. Y, por último, hay que tener cuidado con la vitamina C deben evitarse las dosis elevadas de vitamina C, porque la vitamina C se elimina por ruina a partir de las 3 horas, ¿no? o sea, hasta las 3 horas, y a partir de las 3 horas ya no queda vitamina, pero si se toma en grandes cantidades la vitamina C, puede, eh, puede generar una, una acumulación de, de, de productos, de oxalatos eh, causantes, en este caso, de cálculos, ¿vale? Bien, eh, ¿Qué podemos hacer para reducir la gravedad de los ataques? Vamos a pasar a los a las, a las otras alteraciones. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos reducir la gravedad de los ataques de corazón? ¿no? O de las cardiopatías. O... Su frecuencia y su mortalidad. Los investigadores han confirmado que la coenzima Q10 es enormemente eficaz. Es, eh, eh, es una información de gran relevancia teniendo en cuenta que las enfermedades de, del sistema circulatorio siguen a la cabeza entre las causas de, de mortalidad en nuestro país. También es posible revertir, también es posible revertir una artrosis, también únicamente a través de la dieta, con la ayuda de determinadas sustancias naturales sin un solo fármaco y sin pasar por el quirófano. Hay esperanza ante todo tipo de enfermedades. Hemos hablado de las enfermedades del riñón, enfermedades de, del corazón, enfermedades de las articulaciones. Existen gran cantidad de tratamientos paralelos que pueden ayudarnos de forma natural para mejorar todas estas particularidades. ¿Hay esperanza? como he dicho antes, ante todo tipo de enfermedades, pero para ello debe dejarse guiar por otras vías, aparte del camino convencional. Eh, es, y nos decían en un correo electrónico, estáis a la última en trasladaros, eh, en trasladarnos ¿no? los últimos estudios que aparecen sobre enfermedades y nuevos tratamientos, nos comentaba un oyente ¿no? a través del correo electrónico, Otro, decía la información que se da, a los eh, ciudadanos normales que estamos continuamente bombardeados por la publicidad a veces engañosa o deficiente y que no lo explica todo sujeta a los intereses del mercado no que aunque se refiera a nuestra salud eh, habla de, de cosas siempre partidistas ¿no? también los consejos sobre alimentos sencillos que nos pueden ayudar en el día a día hacen que miremos hacia el lado mm, predeterminado ¿no? y todo eso pues digamos que lleva a una particularidad, ¿no? que es el, la, la parte sectaria en la cual pues, eh, cada uno se, se mueve, a veces por desconocimiento. ¿no? Es importante que tengamos en cuenta ciertas cosas que nos pueden ayudar. Los, los únicos intereses que nos guían eh, son la verdad y la salud, eh, para que nuestros oyentes puedan tener otra forma ¿no? y otra, otra perspectiva ¿no? de, de salud y de, y de bienestar. Eh, nuestro objetivo no es vender sueños, sino aportar soluciones naturales, no? concretas, fáciles de entender y rápidas de aplicar con el fin de tratar afecciones leves, cotidianas, acompañar los tratamientos de las enfermedades graves. Eh, se advierte mucho que sobre los medicamentos inútiles y peligrosos o descubrir los remedios que se aplican en todo el mundo de una forma incontrolada o no adecuada. ¿no? Es muy importante que que, bueno, pues eh, se mejore esa particularidad, ¿no? Y para eso estamos, para tratar de, de, de hacerles, hacerles llegar a todos ustedes eh, pues algunos consejos que nos puedan servir, ¿no? para el día a día. ¿Por qué no, eh, no prueba a cepillarse, por ejemplo, los dientes con sal gruesa, ¿no?, tres días a la semana. El yodo, el yodo que contiene permite conservar los dientes sanos y blancos. O sea, hay cosas que que no sabemos hay cosas que nos permiten mejorar nuestra vida y nuestras eh, y, y nuestra salud ¿no? con simples cosas que tenemos cotidianas que te, te las tenemos en casa ¿no? eh, retomar por ejemplo el, eh, pues to, todo lo que sería eh, pues las, el, los, los baños termales retomar más lo que son las iniciativas de hacer deporte etcétera, etcétera, que contribuyen a mejorar la salud, ¿no? Día a día. ¿Qué le parecería, ¿no? Poder conocer en sólo 20 segundos, segundos cuál es su nivel de riesgo de sufrir un ictus o un accidente cerebrovascular, ¿no? Aunque parece sólo un juego, hay un pequeño ejercicio que pone de manifiesto que se padecen, eh, que sí se padecen más eh, microhemorragias y pequeños cálculos de lo normal, lo que tiene una relación directa con el riesgo de un accidente cerebrovascular, ¿no? Y a propósito del ictus, eh, que parece que bueno, llega. hay un eh, momentos o épocas del año que se generan más. Es una época en la que eh, hay muchos ictus por la. por el cambio de calor a frío. frío, calor, eh, se generan este tipo de circunstancias. que en esta estación del año. Pues como bien dicho, eh, bien dicho, eh, se producen en demasía, ¿no? Por diferentes contextos que acompañan a lo que a lo que uno padece, que puede ser una predisposición, ¿no? Cada año se producen en España unos 125.000 casos de ictus. Es impresionante, ¿no? Un accidente cerebrovascular que aparece súbitamente y que puede ser consecuencia de la interrupción del flujo sanguíneo a una parte del cerebro, ¿no? Que se llama isquemia cerebral o de la rotura de una arteria o una vena cerebral, hemorragia, ¿no? que se llama hemorragia cerebral. Proxima, eh, aproximadamente el 75% de todos los ictus son infartos cerebrales, según informa la clínica universitaria ¿no? de Navarra. ¿no? Eh, aunque la mayoría de los casos aparecen en personas mayores de 65 años, hasta un 15% se producen en gente con menos de 45. ¿La causa Infar la causa principal de infarto? es la arteriosclerosis, aunque también es frecuente que se deba a embolias o coágulos procedentes del corazón. En la hemorragia cerebral, la responsable suele, suele ser siempre la hipertensión ¿no? o las malformaciones arteriovenosas. Llevar una dieta equilibrada y evitar hábitos nocivos para la salud permite prevenir su aparición. La hipertensión arterial, el tabaquismo, el tabaco, el tabaco, el tabaco, las enfermedades cardíacas, la diabetes, la diabetes... El aumento del colesterol, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, el consumo de drogas, ¿eh? como es la cocaína, como es la anfetamina, el sedentarismo y la obesidad son factores de riesgo que favorecen su desarrollo. Hablamos de alteraciones cardiovasculares, alteraciones en las venas, en las arterias y hablamos de arteriosclerosis, quiere decir endurecimiento. Se endurecen y se rompen, así que cuidado con todo eso. El abordaje precoz es vital, que produce... Eh, pues o, re, o reduce, la, eh, en este caso, el abordaje, reduce, reduce la mortalidad el, y las secuelas, ¿no? Por eso es importante saber identificar los síntomas para acudir lo antes posible a urgencias. Los signos de alarma son pérdida de fuerza en la cara, la, el brazo, la pierna de un lado del cuerpo de inicio brusco, ¿no? Trastornos de la sensibilidad, sensación de, a, de acorchamiento o de hormigueo de la cara, Brazo o pierna de un lado del cuerpo, de inicio brusco. Pérdida súbita de la visión, que puede ser parcial, total, de uno o de ambos ojos. Alteración repentina del habla, dificultad para expresarse lenguaje lenguaje que nos cuesta articular, ser entendido por, a, 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 por quien nos escucha. no Dolor de cabeza, de inicio súbito, de intensidad habitual y sin causa aparente. Y sensación de vértigo intenso. Inestabilidad, desequilibrio, caídas bruscas, etc. ¿no? Cuando veamos este tipo de síntomas, hay que ir directamente a urgencias y tratar de que, porque el, el tiempo es oro, en un problema de un ictus o de un preictus ictus es, el tiempo es oro. Eh, hay que tener claro todo eso, ¿no? Eh, también podemos invitarles a conocer en 60 segundos su riesgo de diabetes, pues también es posible y fiable, simplemente colocando el pulgar sobre la arteria en su muñeca, en el cuello o en la ingle y contando el número de pulsaciones por minuto. El principal mensaje es que el paciente diabético es quien mejor puede controlarse y de su control dependerá en gran medida la evolución de su enfermedad. La aparición de las complicaciones micro y vasculares se relaciona directamente con el tiempo de evolución de la enfermedad y el grado de control de la glucemia y de los demás factores de riesgo que con frecuencia se asocian, hipertensión arterial, hiperlipidemia y obesidad. Así que hemos hablado del riñón hemos hablado del corazón y hemos hablado del tema cardiovascular ictus, etcétera eh, quédense con lo importante cuidado con la tensión arterial cuidado con los problemas que pueden conllevar a raíz de la ingesta de alcohol ingesta de drogas cocaína que produce grandes, grandes deterioros a nivel cardiovascular y también del de tabaco y cuidado con y cuidado con eh, la diabetes, que es el factor determinante de la enfermedad que va a repercutir directamente a nivel de todos los sistemas y deteriorar todos los sistemas. Pues muy bien, hasta aquí el día de hoy y nos vemos el próximo día con todos ustedes aquí Ismael Fuentes. Eh, ya saben ustedes que nos pueden encontrar en salud .net y en el WhatsApp 630 809 107. Hasta pronto.
0: Hasta aquí nuestro programa de hoy. La semana que viene volvemos con muchos más contenidos saludables en Salud y Prevención para Vivir Mejor. Envíanos un correo electrónico a salud.yazafm.net o mándenos un mensaje de WhatsApp con tus propuestas al 630-809-107. No olvides suscribirte a nuestro podcast en Yasa FM. Cuidamos de ti.